0: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, stopy a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie. Mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie.
1: W tym czasie skupiamy się na, na tych słowach, które Jezus wypowiedział, że zrobiła to na mój pogrzeb. Myślę, że z tego też powodu gdzieś ta Ewangelia pojawia się właśnie w, w Wielkim Tygodniu, ale wydaje mi się, że jest tu jeszcze głębsze znaczenie tej Ewangelii dzisiejszej. Ona mówi, ja chciałbym się skupić na tych początkach, na tych kilku pierwszych zdaniach, Ona skupia się, ta Ewangelia, na takim wezwaniu nas wszystkich do, do bliskości, do, do intymności. I to jest takie przypomnienie o to, żeby zadbać o tą intymność z Jezusem w swoim życiu. Że tak naprawdę Wielki Tydzień i, i Trydium Paschalne, ta przepiękna liturgia, ona tak naprawdę ma nas wprowadzać właśnie w zażyłą intymność z Bogiem, z Jezusem. Chce, chciejmy. Tak zahaczyć, tak, tak się zastanowić, tak werset po wersecie, wejść po prostu w to pytanie, w to miejsce. Ale tak naprawdę chciałbym Cię zaprosić do pieśni nad pieśniami. Słyszymy te słowa, że Maria wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku, Nardowego namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Olejek, pachnidło. Fund to jest jedna trzecia kilograma. To jest sporo. Znaczy, dużo trzeba zbierać, żeby coś takiego uzbierać. Fund to jest jedna trzecia kilograma. Dalej co ciekawego, to od razu nas, wiecie, samo słowo, że tym olejkiem, że przyniosła olejek, już wprowadza nas po prostu w głębie. Taki zwykły olejek, takie pachnidło, w ogóle to słowo już nas wprowadza w głębie. I dlatego, że w języku hebrajskim olejek, pachnidło znaczy semen, a Gdybyśmy odjęli jedną spółgłoskę z tej nazwy Semen, czyli tą ostatnią, i zostawili Sem, to w języku hebrajskim Sem znaczy imię. A imię dla Semity to jest osoba. Dla Semity imię jest obecnością. Tak więc kiedy wypowiada się czyjeś imię, na przykład wypowiadało się Jeszua, to, ta, to imię oznacza obecność. Zresztą w katechizmie Kościoła katolickiego bardzo często też to mówię, że w 2666 numerze właśnie jest to napisane, że imię Jezus jest jedynym imieniem w całym wszechświecie, które oznacza obecność które oznacza obecność. A więc kiedy wypowiadasz imię Jeszua, wypowiadasz imię Jezus, to imię oznacza obecność. Dlatego nie, nie wymawiaj imion boskich nadaremno, dlatego, że to jest, to jest przyzywanie, wypowiadanie imienia Jezus, to jest przyzywanie Jego obecności. Teraz co się dzieje? Eee, pierwszy rozdział, pieśń nad pieśniami, trzeci werset. Woń Twych pachnideł słodka, olejek rozlany, imię Twe. Dlatego miłują Cię dziewczęta. W języku hebrajskim w tym, w tym początku pieśni nad pieśniami jest taka gra słów, semen, sem. A więc pachnidło, to olejek, Twoje imię jest jak olejek rozlany. To nie jest tylko porównanie, ale to jest gra słów, zabawa słowami. Przez właśnie autora tego, tej no, Salomona, bo tak się mówi, że, że Salomon jest, jest, jest w tradycji mówi się, że on jest autorem tej pieśni nad pieśniami, najpiękniejszej pieśni ze wszystkich pieśni na całym świecie. A więc e, Maria, ona odnosi się, rozumiecie, już samym tym przyniesieniem tego olej, olejku, ona odnosi Odnosi, się, odnosi swoją postawę do pieśni nad pieśniami. Ona jakby e, przychodzi do Jezusa z tym olejkiem i mówi e, chcę rozmawiać z Tobą e, tą pieśnią. E, przychodzę do Ciebie, Jezu, tak? i teraz to, co się wydarzy, już na samym początku chcę Ci powiedzieć, że to będzie intymne. Że wylewam przed Tobą moje serce. To jest już od samego początku wyznanie miłości, tak? I Maria mówi, Twoje imię, Jezu, jest dla mnie jak ten olejek. Bo imię Twoje jest jak rozlany olejek. Twoja obecność, Jezu, jest dla mnie wonnością. Twoja obecność, Jezu, jest dla mnie najpiękniejszym, podniecającym zapachem we wszechświecie. Twoje imię jest jak zapach. Twoje imię jest jak zapach. Imię Jezus, innymi słowy, Maria chce nam powiedzieć, że imię Jezus jest olejkiem. Olejek przenika. Nie? Olejek ma to do siebie, że jak namaścisz sobie ręce, głowę, ciało, On przenika. Maria mówi, chcę, żebyś mnie przeniknął. Chcę pachnieć Twoją obecnością, Jezu. Dla mnie Twoje imię jest już najpiękniejszym zapachem. A wyrazem tego jest ten olejek, który ja Ci przynoszę. I to jest pierwsze pachnidło, olej, semen, sem, imię Twoje jest dla mnie olejkiem, zapachem, nardem. Właśnie nard. I teraz kolejna rzecz, która nas wprowadza znowu głębiej, znowu głębiej Nard, Sam nard, to jest roślina, która rośnie w Indiach na wysokości 5000 metrów. Ona nie była taka dostępna, dlatego to był tak drogi olejek. On kosztował, był drogocenny, jak słyszymy, on kosztował 300 denarów. A jedna dniówka dla takiego zwykłego robotnika to był jeden denar. czy to było 300 dni pracy, ciężkiej roboty. Ten olejek. Dlatego Judasz się oburzył. Bo on już to przeliczał. Ile można by było z tego y, y, mieć y, no, konkretów. Takie konkretne. Nie taka rozrzutność. On, ale przecież miłość, namiętność jest rozrzutna. To już też znowu, znowu widzimy tu w Marii. Ale właśnie... On był dlatego tak drogi, bo był tak cenny, bo był tak trudny do zdobycia, aż tam gdzieś w Indiach na wysokościach pięciu tysięcy stóp. Słyszymy tutaj słowo, że jest szlachetny i w języku tutaj, tym oryginalnym, biblijnym języku, znaczy to, to, to szlachetne, to słowo szlachetne nie odnosi się do rzeczy, tylko do osób. Maria używając tego słowa chce powiedzieć o autentycznej wierności w stosunku do Jezusa. Bo to słowo określa się, tym słowem określa się wierną, autentyczną miłość. A nie, że szlachetny, prawda, szlachetny jakiś przedmiot, nie? szlachetna jakaś rzecz. To się odnosi do osób. Zresztą jak słyszymy słowo szlachetny, ktoś jest szlachetnie urodzony, jest szlachetnym człowiekiem. Ale to w języku biblijnym oznacza autentyczną, wierną miłość. A ktoś kiedyś powiedział, że autentyczna wiara jest samą miłością. Czyli Maria wyznaje też wiarę w Jezusa. Wyznaje miłość Jezusowi ale jednocześnie dlatego, że ta miłość jest autentyczna, wierna. Ona wyznaje wiarę w Jezusa. Chociażby też właśnie tym przyniesieniem tego olejku, który jest wyrazem właśnie tej mojej, mojego takiego przekonania, że twoja miłość jest jedyna, twoja miłość jest niepowtarzalna. Twoja miłość jest jak najpiękniejszy, Ty, Twoja obecność, Jezu, jest jak najpiękniejszy olejek. Najpiękniejszy zapach, e, który jest po prostu ponad wszelkie zapachy. I w pieśni nad pieśniami, troszeczkę dalej, w dwunastym wersecie możemy przeczytać takie słowa. Gdy król wśród biesiadników przebywa, nart mój rozsiewa woni swoją a dom napełnił się wonią olejku, jak słyszymy w Ewangelii. A tutaj te słowa, gdy król wśród biesiadników przebywa, czyli jest obecny, kiedy Jezus jest obecny, nie, mój nard rozsiewa swoją woń, a moim nardem jest on sam, on jest tym moim zapachem. Zresztą te pięć y, tysięcy metrów gdzie się szuka tego nardu, to jest przecież odniesienie do Golgoty. To jest odniesienie do Golgoty. Trzeba naprawdę, żeby ten skarb, ten zapach zdobyć, pojmać, uwięzić, pozyskać, trzeba wejść na Golgotę. Trzeba się natrudzić, trzeba zrobić ten wysiłek, by odszukać Jezusa, by Go znaleźć, trzeba wejść nieraz wyżej niż 5000 tysięcy metrów, bo Golgota jest o wiele wyższym szczytem. Ale wtedy tam znajdujesz ten swój, jedyny, niepowtarzalny zapach. Myślę, że bardziej w tym wszystkim będą podążały za mną kobiety, wiedząc wiedzą, co to znaczy zdobyć ten najwłaściwszy, ten jedyny zapach i pachnieć tym zapachem. Znaczy, faceci też podążają za mną, bo lubią. My jesteśmy często węchowcami. Ja jestem, bardzo dużo rzeczy kojarzę z węchem. Nawet ostatnio mi się komuś, nawet ostatnio mi się zdarzyło powiedzieć, że, że ktoś ładnie pachnie. I to nie byłem ja. A więc nart. Olejek, imię Twe, rozlane jak imię Twe. Ale to jest, to jest jeszcze nie wszystko. To jest dopiero początek. Zobacz, z jednej strony Bóg e, tą, tą przypowieścią, tą, tą sytuacją z życia nas prowadzi głęboko, żeby za chwilę wyprowadzić nas na szczyt. Żeby znów nas zanurzyć w głębie swojej tajemnicy. Bo Maria nie pozostaje, tylko nie przynosi. Mówi, patrz, Jezu, mam flakonik za 300 denarów mogłabym go rozbić, prawda, ale to jest wyraz mojej miłości, ale pozwól, że użyję go na sobie i będę go po prostu nosiła i za każdym razem, kiedy będę się perfumowała tym olejkiem, to będę myślała o tobie. Tak by zrobiła klasyczna kobieta pewnie. Nie ma śmiechu. Jest ostro. Nie jest ostro chyba, bo... No, chyba walnąłem dosyć tak, no, nietuzinkowo. Wybaczcie mi. A... Ale te gesty, ona nie została tylko przy tym, żeby pokazać to Jezusowi. Mówi, zobacz, jak moja miłość, jak moja miłość, jaka moja miłość jest. Ale ona decyduje się na to, że ona się decyduje na gesty miłości. Względem swojego Pana, względem swojego Mistrza. Tego, którego ukochała. Nogi. Wylewa olejek na nogi, a nogi są wyrazem intymności, uczucia między kochankami. Oblubieńcem między oblubieńcem a oblubienicą. Rozumiecie, jaki to musiał być szok dla tych wszystkich, którzy to na to patrzyli. Reakcja Judasza była najbardziej chyba taka, chłop przynajmniej został sobą, nie? Był sobą do końca, nie? Ale myślę sobie, że połowa tych facetów, e, no, różne mogły być w nich emocje się pojawić. E, no, bo, no bo ktoś, no to jest tak jakby, to jest mniej więcej tak jakby ktoś zaczął się teraz całować namiętnie tutaj w naszej obecności. To jest taka, to jest mniej więcej taka, yy, taki ciężar gatunkowy. Ciekawe, jakbyśmy zareagowali. No, coś głupiego przyszło mi do głowy, ale jest, to, to naprawdę było głupie, bo, bo sam Jezus powiedział po prostu nie mów tego. Wycofaj się po prostu. Nogi, to jest jedna rzecz. Dalej, włosy. Ona miała rozpuszczone włosy. Mam przepiękną rycinę tutaj przed sobą, ale nie, nie jestem w stanie wam rzucić jej tutaj na może kiedyś. Przepiękną rycinę właśnie Marii, która, no taką, ach, no, no nie mogę oderwać od niej oczu. Od tej ryciny. E, rozpuszczone włosy w semickim świecie są oznaką Uwodzenia, uwodzenia, ale jednocześnie zażyłości. Ona po prostu Jezusa uwodzi. Ona go uwodzi. Ona przychodzi z rozpuszczonymi włosami. Piękna, semicka kobieta. Przychodzi z jednym z najpiękniejszych zapachów. Ci faceci tam musieli po prostu... Połowa tu na pewno zazdrości, to tam aż normalnie... Przecież to ja jestem najprzystojniejszy, prawda? Dlaczego do mnie ona nie przychodzi, prawda? Nie wyraża takich emocji względem mnie, tylko względem niego. Rozpuszczone włosy to jest, to jest uwodzenie. Co jest niesamowitego, że ten sam olejek namaszcza stopy oblubieńca i włosy oblubienicy. Oni stają się jednym w tym zapachu. Oni stają się jednym w tym zapachu. Coś niesamowitego. I wiesz co? I te gesty Marii Maryi, to jest eksplozja życia. To jest eksplozja życia. I, i słyszymy tutaj słowa z pieśni nad pieśniami. Ta dziewczyna, ona po prostu się przygotowywała chyba. No wiem, że to było spontaniczne, ale ona chyba czytała dzień i noc pieśń nad pieśniami, bo ona idzie po sznurku w pieśni nad pieśniami. Bo ona teraz robi to, co jest napisane w siódmym rozdziale, w szóstym wersecie Pieśni nad Pieśniami. Sprawdź. Tam jest napisane. No właśnie, sprawdźmy. Czy ja nie przesadzam? A tu mam złe tłumaczenie. Tu mam grzeczne tłumaczenie tysiąc latki. Posłużę się innym tłumaczeniem. Warkocze Twe jak purpura, Król zaplątał się w Twe loki. Jezus zaplątał się w loki Marii. Musiała mieć piękne, cudowne włosy. Długie, rozpuszczone. On się zaplątał w niej. Jak on, jak on to zobaczył od razu, no to przecież on, no, on w paluszku ma Słowo Boże. Od razu został przeniesiony do pieśni nad pieśniami. Wow. Warkocze Twe jak purpura. Król zaplątał się w Twe loki. Został związany ich z plotami. Ona powiedziała, nie puszczę Cię. Ja Cię nie puszczę. Jesteś mój. Zresztą pachniesz moim zapachem. Nie wyprzesz się mnie. <głos> Już się nie wyprzesz. Zostałeś zdobyty, usidlony. Jezus zostaje usidlony przez tą kobietę gestami, które są eksplozją miłości, eksplozją życia. Ona go po prostu usidliła. Jezus mówi: Jak ja się teraz ruszę? <głos> Jak ja teraz, jakie to musiało być, wiecie, jakie to musiało być po prostu energetyczne. I dalej, yy, może Jezusowi od razu rzuciły się na, na, jak na tabloidzie yy, następne słowa z pieśni nad pieśniami. Lecz teraz Twe serce niech do mnie należy. Chcę przylgnąć do Ciebie blisko, jak tatuaż, gdyż moja miłość, jak śmierć jest potężna i pełna zazdrości, jak czeluść szeolu. Jej żar jest jak ogień, którego nic nie wstrzyma. Miłości mej nie zgaszą zimnych wód strumienie, ani jej nie porwą rzeki rozwścieczone. Kupić się jej nie da, choćby ktoś próbował. Nawet będąc bogatym, gotowym, wszystko oddać za nią, cały swój majątek. I tak bym nim wzgardziła. To się dzieje między nimi. Taka, taka miłość, zażyłość dzieje się między nimi. To wszystko słuchajcie przed męką, śmiercią Jezusa. Jakie to musiało być też dla Niego pocieszenie, kiedy był świadomy tego. On ją tłumaczy, zostawcie ją. Ona to zrobiła na dzień mojego pogrzebu. Ratatata. On wie, co się tam dzieje między nimi. Prawdziwa miłość. I on odpowiada. Jezus odpowiada. Kilka dni później zawiera przymierze ze swoją oblubienicą, między innymi z Marią, ale tak naprawdę z każdym z nas. Mówi, należysz do mnie. Ja tego przymierza nigdy nie zerwę. Przypieczętowuję moją miłość do Ciebie. I tą pieczęcią jest krzyż. A moja krew bo przyjmuję poważnie Twoją miłość, dlatego chcę posiadać Cię na własność i deklaruję, że nigdy Cię już nie opuszczę. I wiesz co? Mówię, pragnę. I tym słowem pragnę ogłaszam to całemu światu. Nie inaczej czytaj Biblię, nie inaczej czytaj liturgię, jak tylko przez pryzmat pieśni nad pieśniami. Wszystko inne wymięka, wszystko inne staje się niezrozumiałe, suchym, nieczułym, niewyraźnym gestem. Tylko przez pieśń nad pieśniami. Proszę Cię o to, błagam Cię. Jeśli w jakikolwiek sposób należysz sympatycznie bądź niesympatycznie do poznania Jezusa, to błagam Cię, żebyś patrzył na Biblię, patrzył na liturgię, na wszystko przez pryzmat właśnie tej szaleńczej, nieokiełznanej miłości. I zapraszam Cię do tego, żebyś tak przeżywał swoją relację z Jezusem. Masz do tego prawo. Biblia Ci daje to prawo. Dzisiaj Ewangelia Jana Ci to pokazuje, że możesz zaprosić Jezusa do swojego domu. I możesz z Nim zrobić wszystko. Możesz Go związać lokami swoimi. Jeśli ich nie masz, zapuszczaj na miłość boską. Ale zwiąż Go swoimi lokami. Bądź szalony, szalona w tej relacji. Nie grzeczna. Daj coś z siebie, Daj z siebie gesty, które wytrysną życiem po prostu, eksplodują życiem. Nie bój się, to będzie cię kosztować, żeby znaleźć ten, to miejsce spotkania z Jezusem, ten właściwy twój zapach, którym zniewolisz Boga. Wiem teraz po prostu oburzenie, nie puszczajcie tego w sieci, bo będzie oburzenie po prostu. Jak można zniewolić Boga, jak śmiesz takie rzeczy mówić. Jesteś, to słowo mi wypadło, bo, je, bo jestem i dlatego nie pamiętam. E... Nie, mm. nie, też nie. No nie pamiętam, no, no ale takie mądre słowo. Że jest się albo. Jest się takim albo takim. Jest się, nie, ale jest się na przykład takim tradycjonistą i takim. Y, nie? Nie. No on też nie wie, no. Dlatego, że on też taki jest, to on też nie wie właśnie. No to, mniejsza z tym to w sumie zepsułoby to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy. Bądź, bądź szalony. Jezus chce ci odpowiedzieć. To jest miłość. To jest miłość oblubieńcza. Bóg nas zaprasza do tego. To jest niesamowite, wiecie, bo, bo to nas trochę chroni przed takim, przed takim sentymentalizmem troszeczkę wchodzenia w mękę pańską. Wejdźmy w te trydum paschalne. To jest takie zaproszenie nas w czasie tej Eucharystii. Wejdźmy, wejdźmy po prostu z takim poczuciem miłości. Kiedy będziesz się schylał do krzyża w Wielki Piątek, całuj go właśnie w taki sposób. Nie tak po prostu, że taka jest tradycja. Ty już wiesz, dlaczego to robisz. Ty jesteś tą Marią, która zniża się do jego nóg. Franciszek pięknie to też Poczuł w swoim życiu, doświadczył tego. I bardzo często ja mam taki e, krzyż e, napisany, e, gdzie właśnie jest Franciszek na dole tego krzyża i chłepcze całuje stopy Jezusa i chłepcze krew z, płynącą z jego stóp. Bardzo kocham ten obraz, gdzie Franciszek właśnie całuje stopy Jezusa na krzyżu. Bo jest to właśnie ten wymiar. On się nie bał tego pokazać. Mówi, tak, ja jestem to Marią. Nieważne, czy jestem facetem, czy jestem kobietą. Po prostu w wymiarze duchowym jestem Marią. Bądź szalony w swojej relacji. Przestań być grzeczny w relacji z Jezusem. Oszalej z miłości do Niego. On chce, żeby twoje serce płonęło. Nie tliło się, tylko płonęło. Niech ono płonie. Dzisiaj zróbmy to wielbienie właśnie z takim płonącym sercem, wyrazem swojej miłości do Niego, a On będzie nam odpowiadał, tak, ja jestem wierny, ja jestem niezmienny, ja jestem kochający, ja jestem oszalały z Twojej miłości, ale zniewalaj mnie swoją miłością, swoją prostotą, swoimi gestami, zniewalaj mnie. Nie pozwól mi, żebym się nie zaplątał w Twoje warkocze, w Twoje włosy, Bóg chce Twojego piękna. Nie tylko mojego. Bóg chce przede wszystkim Twojego piękna. On jest pięknem. Piękno nas otwiera. Piękno nas otwiera na niebo. I wiesz co? To się bardzo mocno zamyka też w duchowości, w której my się poruszamy, szczególnie tej duchowości właśnie związanej z, z czcicielami w duchu i w prawdzie na wzór Maryi Józefa, dlatego że Józef w ikonografii hiszpańskiej jest pokazany z nardem, nie z lilią, tylko z nardem. Jest to wyraz właśnie intymnej miłości intymnej zażyłości, jaką miał Józef, ma Józef z Jezusem. Jest to symbol wierności, czci, którą oddaje Józef, ale też tej szczególnej miłości. I w tej Ewangelii tego nie czytamy, ale podobna sytuacja jest w Ewangelii Marka, w czternastym rozdziale, w dziewiątym wersecie, chociaż tam kłócą się, czy to chodzi o tą samą osobę, nawet gdyby nie chodziło o tą samą osobę, to te same gesty, jakby zostańmy przy tym, to w Ewangelii Marka jest napisane, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Co to znaczy? To znaczy, że dla nieba jest to bardzo znaczący gest, Skoro Jezus zrobił wszystko, żeby ten gest, to spotkanie pojawiło się w Ewangelii i żeby za każdym razem, kiedy Ewangelia jest czytana, żeby wszyscy chrześcijanie, wszyscy wierni mogli poznać tę kobietę w szalonej jej miłości do Jezusa. Idź i czy, czyń ty podobnie. Amen. Zanim rozpoczniemy modlitwę powszechną, to chciałbym, żebyś Piotrze zaczął grać to, co w duszy ci gra teraz. Bo osoby, które są na reo, one właśnie, i to jest niesamowite, zobaczcie, jak poruszacie się w łasce. Ci, którzy jesteście uczestnikami reo, Bóg przygotował dla Was te Ewangelię. A Wy dzisiaj macie do, pod ołtarzem, do tego kosza, złożyć swoje listy miłosne do Jezusa. To jest niesamowite. Musicie to zobaczyć. Musicie to przyjąć jako naprawdę dar łaski. To znaczy, że Bóg chce tego czasu, że Bóg chcecie w tym czasie że Bóg przygotował ten czas od założenia świata i dzisiaj jest ta kulminacja tego. Kocham te momenty. Kocham te momenty, kiedy Jezus pokazuje nam, jak poruszamy się w łasce.